0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 5. Juni. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Außenministerin Baerbock und Arbeitsminister Heil reisen nach Brasilien. Die Ampel streitet über Asylverfahren an den EU-Außengrenzen und die Lokführer verkünden ihre Forderungen für die nächste Tarifrunde. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Seit langem wird eine ukrainische Großoffensive gegen die russischen Invasoren erwartet. Jetzt will Russland einen Vorstoß ukrainischer Truppen im besetzten Gebiet Donetsk vereitelt haben. Zum Auftakt der Entwicklerkonferenz könnte Apple-Chef Tim Cook heute die lang erwartete Datenbrille vorstellen. Glaubt man den Gerüchten, wird das Gerät wie eine Skibrille aussehen und 3000 Dollar kosten. Nach wochenlangen, schweren Waldbränden in Kanada sehen die Behörden eine leichte Entspannung der Lage. Erste Evakuierte könnten wieder in ihre Häuser zurück. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Kaitore Philipsen geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil reisen nach Brasilien. Im Mittelpunkt der Gespräche dort steht Brasiliens Haltung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Freude des Westens über den Wahlsieg von Präsident Lula da Silva im Januar ist schnell Verwunderung gewichen. Und zwar über dessen Haltung zum russischen Überfall auf die Ukraine. Lula hat sich bisher nicht klar auf die Seite der Ukraine gestellt. Bei einem Besuch in China hat er sogar die Militärhilfe vieler Länder für Kiew kritisiert. Er will, dass ein sogenannter Friedensklub zwischen den Kriegsparteien verhandelt. Zudem sollen neben Brasilien auch Indien, Indonesien und China gehören. Während Außenministerin Baerbock beim Thema Ukraine-Krieg vor schwierigen Gesprächen in Brasilia steht, herrscht beim Klima- und Umweltschutz mehr Einigkeit. Das Ziel von Lula da Silva, die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes stark einzuschränken, unterstützt die Bundesregierung bereits mit 200 Millionen Euro Soforthilfe. Seit Beginn seiner Amtszeit im Januar ist die Abholzung jedoch weiter gestiegen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will um Pflegekräfte für deutsche Heime und Kliniken werben. In Brasilien gebe es einen Überhang an gut ausgebildeten Pflegekräften, sagte Heil. Man könne eine Win-Win-Situation schaffen. Deutschland bekomme qualifizierte Fachkräfte, Brasilien profitiere, indem sich Deutschland in der Ausbildung vor Ort engagiere. Die Woche steht im Zeichen der Debatte um schärfere EU-Asylregeln. Am Donnerstag beraten die EU-Innenminister über Prüfverfahren an den Außengrenzen. Innenministerin Nancy Faeser hat beim vergangenen Treffen in Brüssel vor drei Monaten gesagt. Die Asylpolitik in Europa auf gemeinsame Füße zu stellen, das ist immer noch mein größtes Ziel und auch das größte Ziel vieler anderer Länder. Wir haben viele Teile des GEAS-Pakets schon beschlossen. Es geht jetzt aber darum, es zu finalisieren und dafür haben wir nicht mehr so viel Zeit. Es muss bis Ende des Jahres erfolgen. Am Donnerstag wollen die EU-Innenminister in Luxemburg die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS auf den Weg bringen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob es eine Vorprüfung von Asylanträgen schon an den Außengrenzen der EU geben soll. Bewerber ohne Chancen sollen schon dort zurückgewiesen werden. Grundsätzlich stimmen SPD, Grüne und FDP den Plänen der Europäischen Kommission zu. Uneinigkeit herrscht aber über die Details. Im Vorschlag der EU-Kommission heißt es, unbegleitete Kinder und Kinder unter zwölf Jahren mit ihren Familienangehörigen sind vom Grenzverfahren ausgenommen. Grüne und SPD wollen erreichen, dass alle Minderjährigen unter 18 Jahren und ihre Familien von den Grenzverfahren ausgenommen werden. Die FDP fürchtet, dass die Einwände der Koalitionspartner die Einigung der EU-Staaten gefährden könnte. Auf Frankreich pocht auf Ausnahmen nur bei Kindern unter zwölf Jahren. In diesem Jahr ist die Zahl der Menschen, die versuchen, über das Mittelmeer Europa zu erreichen, stark angestiegen. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums wurden seit Jahresbeginn über 50.000 Migranten registriert. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 20.000. In Deutschland wurden von Januar bis April rund 100.000 Asylanträge vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entgegengenommen. Eine Zunahme um 78%. Prozent. Ein halbes Jahr vor der nächsten Weltklimakonferenz beginnen heute Vorverhandlungen in Bonn. Sie gelten als besonders schwierig. In den kommenden zehn Tagen sollen in Bonn die Weichen für die Weltklimakonferenz Ende des Jahres in Dubai gestellt werden. Dort soll die Weltgemeinschaft Bilanz ziehen, wie weit man auf dem Weg zum 2015 in Paris festgelegten 1,5-Grad-Ziel gekommen ist. Beobachter befürchten, dass die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeber keine Schritte zur Beendigung der Energiegewinnung mit Öl und Gas unterstützen werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat schon vor einem Monat betont, was er sich von der Konferenz in Dubai erhofft. Ein klares Ziel zum globalen Ausbau der erneuerbaren Energien, zum Beispiel die Verdreifachung des Zubaus bis 2030. So würden wir ein deutliches Signal an die Real- und die Finanzwirtschaft senden, wohin die Reise geht. Die Aktivisten der letzten Generation haben von heute an neue Aktionen angekündigt. Die Symbole des modernen Reichtums seien jetzt das Ziel, heißt es in einem sogenannten Sommerplan 2023. Die Aufmerksamkeit solle auf die, Zitat, rücksichtslose Verschwendung der Reichen gelenkt werden. Genauere Angaben macht die Gruppe nicht. Bisher hatte die letzte Generation vor allem auf Straßenblockaden gesetzt, die in der Bevölkerung auf breite Ablehnung gestoßen waren. Der alte und neue türkische Präsident Erdogan hat einen neuen Finanzminister berufen. Mehmet Şimşek steht für einen radikalen Bruch. Şimşek war zwischen 2009 und 2018 schon Wirtschafts- und Finanzminister. Er hat eine Rückkehr zu rationalen Grundlagen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik angekündigt. Zentrale Ziele seien Haushaltsdisziplin und Preisstabilität. Diese Politik hatte Şimşek bereits bis zu seiner Entlassung vor fünf Jahren verfolgt. In der Zeit danach hatte Erdogan die Finanzpolitik seines Landes bestimmt. Die Unabhängigkeit der Zentralbank bestand bestenfalls auf dem Papier. Mit niedrigen Leitzinsen und somit billigen Krediten wollte Erdogan die Wirtschaft des Landes um jeden Preis ankurbeln. Die Folge war eine unkontrollierte Inflation, die im vergangenen Jahr auf 85 Prozent hochschnellte. Ob es Schimczek aber tatsächlich gelingt, den Wertverfall der türkischen Lira zu bremsen, bleibt abzuwarten. Stark steigende Zinsen könnten beispielsweise die Bauindustrie ausbremsen. Die gehört in der Türkei zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige und Arbeitgeber. Als ein weiteres Zeichen, dass Erdogan tatsächlich eine Wende anstrebt, könnte die bevorstehende Ablösung des bisherigen Notenbankchefs gedeutet werden. Im Tarifkonflikt zwischen der Bahn und den Gewerkschaften betritt heute ein neuer Akteur die Bühne. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, mit ihrem streitbaren Chef Klaus Weselski. Die GDL ist eine kleine, aber schlagkräftige Gewerkschaft, die sich gerne mit der Pilotengewerkschaft Cockpit vergleicht. Was beide eint, ohne ihre Mitglieder fährt kein Zug und es hebt kein Flugzeug ab. Das macht sie so mächtig. Gleichzeitig konkurriert die GDL mit der deutlich größeren Eisenbahn- und Verkehrs. Das Gewerkschaft EVG um Mitglieder. Arbeitsniederlegungen sind von der streikfreudigen GDL vorerst nicht zu erwarten. Denn die Friedenspflicht läuft erst im Herbst aus. Doch die Forderungen für die kommenden Tarifverhandlungen, die Klaus Weselski heute verkünden wird, könnten sich auf den laufenden Konflikt zwischen Bahn und EVG auswirken. Eventuell will die EVG abwarten, was die GDL fordert. Die EVG hat ihre Streikdrohungen ausgesetzt. In dieser Woche soll es wieder Gespräche mit der Bahn geben. Weitere Warnstreiks werden frühestens heute in einer Woche erwartet. Hauptstreitpunkt ist die Laufzeit des angestrebten Tarifvertrages. Während die Bahn 24 Monate anbietet, beharrt die EVG auf 12 Monate. Die Gewerkschaft fordert 12% mehr Lohn für alle Beschäftigten, mindestens aber 650 Euro mehr. Davon würden besonders die niedrigen Lohngruppen profitieren. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Morgen beginnt ein neuer Prozess gegen den bereits inhaftierten Alexei Nawalny. Jetzt wird dem russischen kreml Extremismus vorgeworfen. Ihm drohen 30 Jahre Lagerhaft. In Nürnberg beginnt am Mittwoch der 38. Evangelische Kirchentag mit einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und mit Mike Pence könnte Mitte der Woche der dritte prominente amerikanische Republikaner seine Ambitionen auf die Präsidentschaft verkünden. Pence war unter Donald Trump Vizepräsident. Trump selbst und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, haben ihre Bewerbungen um die Präsidentschaftskandidatur schon öffentlich gemacht. Und am Donnerstag feiern die Katholiken frohen Leichnam. In Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist dieser Tag ein Feiertag. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche und bis morgen.